0: i czołem, z tej strony wschodnie zbrodnie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony sprawie kryminalnej z 2006 roku, na którą natrafiłam zupełnie przypadkiem. I jak zaczęłam o niej czytać, to co chwilę musiałam zbierać szczękę z podłogi. I to z kilku powodów. Po pierwsze, tematem niestety w większości odcinków na tym kanale przy omawianiu spraw kryminalnych jest karygodne i nieprofesjonalne zachowanie się stróżów prawa, którzy, mam wrażenie, często swoje obowiązki traktują tak, jakby robili komuś łaskę, a nie jako swoją pracę. I to jeszcze w zawodzie zaufania publicznego. Z przykrością stwierdzam, że dzisiejsza sprawa nie jest wyjątkiem, o czym się przekonamy w trakcie opowieści. Po drugie, jak czytałam o sprawie, to pomyślałam, że świetnie by się ona nadawała, na scenariusz thrillera kryminalnego. Tyle, że w filmie, podejrzewam, twórcy oszczędziliby wątku flegmatycznych milicjantów, którzy zamiast ratować ludzkie życia, bardziej się przyjmują tym, jak to poukładać sobie pracę w ten sposób, aby się zbytnio nie narobić. Od razu przepraszam za ten spoiler odnośnie zaniedbań ze strony milicji, ale myślę, że jeśli nie jest to Wasz pierwszy raz na tym kanale, to chyba wielkiego zdziwienia to już nie wywołuje. Tyle tytułem wstępu, teraz do sedna. 14 września 2006 roku, w czwartek, 20-letnia Marina Topczy była w pracy. Marina była studentką, mieszkała z rodzicami i dorabiała pracując w centrum handlowym Globus w centrum miasta Nowokuźnieck. Szczegółowych informacji o Marinie nie znalazłam, nie wiem nawet na czym dokładnie polegała ta jej praca, Wiem tylko, że zatrudniona była w tym centrum handlowym, być może w butiku czy jakiejś kawiarni. Jak mówiłam był to czwartek, Marina skończyła pracę chwilę po 21 i po pracy nie miała żadnych planów, zamierzała iść prosto do domu na kolację z rodzicami. Odległość, którą miała pokonać Marina w drodze do domu wynosiła zaledwie 500 metrów, więc spokojnym tempem droga do domu zazwyczaj zajmowała Marinie około 10 minut. Centrum handlowe znajduje się w bliskiej odległości od centrum miasta, dookoła więc jest pełno kamer i pierwsza z nich uchwyciła Marinę o 21.15, kiedy kobieta opuszczała budynek. W drodze do domu, idąc najkrótszą codzienną swoją trasą, Marina mijała jeszcze jedną kamerę monitoringu, ale niestety tego dnia 14 września do drugiej kamery Marina nigdy nie dotarła. Rodzice studentki, Jurij i Swietłana Topczy, zaczęli się niepokoić już tego samego wieczoru. Po 22, czyli 45 minutach od wyjścia Mariny z pracy, wciąż nie było jej w domu, co wydawało się raczej dziwne, ponieważ ich córka była po pierwsze osobą bardzo punktualną, a po drugie, biorąc pod uwagę jak bardzo rodzice Mariny zawsze niepokoili się o swoje jedyne dziecko, Marina miała w zwyczaju zawsze pozostawać z nimi w kontakcie telefonicznym i każdorazowo informować, gdyby miała w planach pojawić się w domu później niż zazwyczaj. O 22.08 telefon komórkowy Mariny był już wyłączony. Półtorej godziny od wyjścia Mariny z pracy rodzice byli już bardzo zaniepokojeni. O żadnych planach czy spotkaniach po pracy rodzice kobiety nie wiedzieli, ale postanowili nie wszczynać jeszcze paniki i poczekać do rana. W końcu ich córka była dorosłą osobą. Następnego dnia w piątek Juri i Swietłana stawili się na posterunku milicji z zamiarem zgłoszenia zaginięcia ich córki. Milicjanci, jak możemy się domyślać, zgłoszenia nie przyjęli, powołując się na wiek kobiety, na to, że muszą odczekać te 24 godziny od zaginięcia, zanim podejmą jakiekolwiek kroki. No i na koniec niestety nie mogli nie zasugerować, że prawdopodobnie zabalowała, czy poszła sobie na randkę, która się przeciągnęła do rana. Wiemy jak to bywa. Zapewnienia rodziców, że Marina jest osobą niezwykle odpowiedzialną, rozważną i punktualną i nigdy nie zniknęłaby na noc bez poinformowania o swoich zamiarach rodziców, tak naprawdę tylko rozbawiły milicjantów. Ponieważ rodzice zaginionej nie odpuszczali, Zgłoszenie ostatecznie zostało przyjęte, ale niestety, mimo sporządzenia odpowiedniego papierku i spisania wszystkich danych Mariny, żadnych działań w sprawie jej zaginięcia nie podjęto. Swietłana i Juri, oburzeni postawą milicjantów, postanowili nie czekać, aż wreszcie się ruszą i zajmą się poszukiwaniami ich córki, więc zaczęli działać na własną rękę. Tego samego dnia odwiedzili miejsce pracy Mariny, wcześniej wspominane centrum handlowe ale wyglądało na to, że nikt nie wiedział o planach Mariny po pracy. Wychodząc z biura, kobieta kierowała się prosto do domu. Rodzicom kobiety udało się uzyskać dostęp do wcześniej wspominanych przeze mnie nagrań z monitoringu, z których wynika, że kobieta dosłownie rozpłynęła się w powietrzu. Wyglądało na to, że kobieta zaginęła zaledwie kilkanaście metrów po wyjściu z biura w ciągu kilku minut i nigdy nie dotarła do domu. W piątek wieczorem, niecałą dobę od zaginięcia Mariny, w domu rodziny Topczy zadzwonił telefon. Matka Mariny rzuciła się do słuchawki, przeczuwając, że być może był to telefon od milicji z informacjami na temat zaginięcia ich córki. Po drugiej stronie słuchawki Swietłana usłyszała dziwne dźwięki. Jakieś bulgotanie, szmery, jęki, po czym usłyszała ledwo słyszalny głos swojej córki. Mamo, pomocy! Marina mówiła szeptem, jakby ostatkiem sił. Jej głos brzmiał na wycieńczony, tak jakby każde słowo dawało się Marinie z ogromnym wysiłkiem. Przerażeni rodzice najpierw próbowali oczywiście dopytać córkę, gdzie jest, kiedy wróci, ale w odpowiedzi słyszeli wciąż to samo. Błagania o pomoc drżącym i bardzo słabym głosem w kółko i w kółko. Wciąż pozostając na linii z córką, nie będąc w stanie uzyskać od niej żadnych informacji, ojciec kobiety zadzwonił z telefonu komórkowego na milicję i poprosił o namierzenie numeru, z którego córka dzwoni właśnie do nich do domu. Po około godzinie milicjanci podali rodzicom zaginiony jakiś moskiewski numer stacjonarny i obiecali, że sprawdzą ten trop. W międzyczasie Marina się rozłączyła, nie podając zdesperowanym rodzicom ani numeru zwrotnego, ani adresu, jak również powodu, dla którego zniknęła i dlaczego brzmiała na tak wycieńczoną i słabą. Rozpoczął się weekend, a w domu państwa Topczy co jakiś czas rozbrzmiewał niepokojący dźwięk dzwoniącego telefonu. Matka i ojciec Mariny rzucali się do słuchawki już po pierwszym sygnale. I za każdym razem słyszeli to samo. Najpierw cisza, potem ledwo słyszalne jęki, i bardzo słaby głos ich córki, która prosiła o pomoc. Jej głos brzmiał tak, jakby Marina nie do końca ogarniała rzeczywistości, tak jakby nie rozumiała rodziców i nie mogła odpowiedzieć na ich pytania. A oni zszokowani w trakcie każdego telefonu próbowali uzyskać od córki jakiekolwiek informacje i dowiedzieć się, gdzie dokładnie się znajduje. W trakcie weekendu rodzice Mariny otrzymali łącznie 10 telefonów od swojej córki. Każda rozmowa, jeśli można to nazwać rozmową, wyglądała tak samo. Młoda kobieta dyszała do słuchawki, błagała o pomoc, po czym się rozłączała. Właściwie nie mówiła nic oprócz Mamo, tato, proszę pomóżcie. Według rodziców jej głos brzmiał tak, jakby była bardzo pijana albo mocno zaspana. Rodzice odnieśli też wrażenie, że za każdym razem Marina ma coraz mniej sił, i że wykonywanie połączeń do domu rodziców było szczytem jej możliwości. Każdy taki telefon Juri i Swietłana niezwłocznie zgłaszali na milicję. Stróże prawa posługiwali się taką logiką, że skoro Marina dzwoni do domu, to przynajmniej z całą pewnością można stwierdzić, że żyje. Taka interpretacja miała według nich uspokoić nieco rodziców i dać tej sprawie jeszcze trochę czasu. Milicja wciąż uważała, że młoda kobieta po pracy udała się na jakąś imprezę, która się przedłużyła o cały weekend, ale kiedyś przecież musi wrócić, jak wytrzeźwieje. Bo z kolei byli pewni, że powodem, dla którego córka dzwoniła do domu tak jakby otumaniona, był alkohol. Była zwyczajnie pijana. Wersja rodziców była oczywiście inna. Oni swoją córkę znali najlepiej, I to, że mogłaby gdzieś zabalować na tyle, żeby dzwonić do nich w takim stanie, uważali za bzdurę. Poza tym, kto w takiej sytuacji prosi o pomoc? I to dziesięciokrotnie. Swietłana i Juri byli przekonani, że córka została porwana i jest przetrzymywana gdzieś wbrew własnej woli. Myślę, że nie trzeba być Sherlockiem, żeby dojść do takich wniosków. Ale najwyraźniej milicjanci i nowokuźnieccy nie dość, że nie kierowali się zdrowym rozsądkiem i logiką, to w dodatku negowali tę wersje rodziców jak tylko mogli. Dlaczego? Nie wiem. Być może dlatego, że gdyby rzeczywiście uznali, że Marina Topci była w niebezpieczeństwie, to musieliby się zabrać do prawdziwej pracy? Nie wiem, nie mam innego wytłumaczenia, ale zachowanie jest absurdalne. Chyba się z tym zgodzicie. Pani oficer dochodzeniowy, która miała zająć się sprawą i rozpocząć poszukiwania Mariny Topci, wolała bezczynnie czekać na rozwój wydarzeń a według źródeł nawet ukryła fakt istnienia tych dziesięciu połączeń, które rodzice otrzymali od zaginionej córki. Ale o tym nieco więcej powiem ciut później. Jak mówiłam, Marina kontaktowała się z rodzicami dziesięciokrotnie w ciągu trzech dni. Dziesięć razy młoda kobieta miała szansę na ratunek i dziesięć razy serce jej matki pękało, kiedy słyszała głos córki. Jak przyznała sama Swietłana, była pewna, że córka powoli umiera w nieznanym im i milicji miejscu i wszystko co mogła robić w swojej tragicznej sytuacji to wysyłać sygnały telefoniczne, gdziekolwiek była. Po tym pierwszym weekendzie telefony ustały na zawsze. Nie doszukałam się informacji czy ten podany przez milicję numer moskiewski, z którego rzekomo dzwoniła Marina, został sprawdzony. Podejrzewam, że tak, a nawet jeśli nie przez milicję, to jestem przekonana, że rodzice Maryny musieli tam zadzwonić. Tak czy inaczej ten trop nic nie wniósł do śledztwa, nieistniejącego śledztwa de facto, ponieważ niewiele milicja w tym temacie robiła. Miesiąc po zaginięciu Maryny Topczy, kiedy stróże prawa łaskawie ruszyli tyłki i zajęli się poszukiwaniami, wiodącą teorią było porwanie. Teoria o porwaniu opierała się głównie na tym, że Marina zaginęła w bardzo krótkim czasie, po tym jak była widziana na pierwszej kamerze, która znajduje się w drodze do jej domu. Przypuszczano, że albo została wciągnięta siłą do jakiegoś samochodu, albo z własnej woli do jakiegoś pojazdu wsiadła. Możliwe, że do kogoś, kogo znała lub kojarzyła. Trwały więc poszukiwania potencjalnych świadków, byli sprawdzani podejrzani, którzy mieli na koncie podobne przestępstwa, samochody widoczne na nagraniach, ale niestety po miesiącu milicja wciąż nie miała dosłownie nic, co mogłoby ich przybliżyć do odnalezienia Mariny. Pewnego dnia w kiosku przy dworcu kolejowym w Nowokuźniecku znaleziony został telefon komórkowy zaginionej. Jak on się tam znalazł, zapytacie. Źródła mówią, że niezidentyfikowani mężczyźni przynieśli ten telefon do kiosku dzień po zaginięciu Mariny i go tam odsprzedali. Nie powiem Wam niestety, dlaczego sprzedawca czy tam właściciel kiosku miałby kupować telefon używany od nieznanych typków, bo lombard to raczej żaden nie był, ale spotkałam się na wschodzie z takimi średnio legalnymi sklepikami przy bazarach czy dworcach właśnie, gdzie można generalnie kupić wszystko. I wodę, i fajki, i używane telefony, i biżuterię nawet, a pewnie i coś bardziej nielegalnego i wyskokowego sprzedawca może mieć na zapleczu. Istnienie takich kiosków z bardzo bogatą ofertą handlową wynika przede wszystkim z tego, że ich się po prostu nie sprawdza. Żadne władze, czy milicja, czy sanepit, nikt się tym nie interesuje. A jakby się ktoś zainteresował, to myślę, że właściciel mógłby się wykupić z niełaski takiego zbytnio zainteresowanego tym obiektem urzędnika. No ale wracając do wątku głównego. Telefon Mariny jest w kiosku, wystawiony na sprzedaż. Właściciel kiosku twierdzi, że przed wykupieniem tego telefonu od nieznanych mu sprzedawców włączył go, żeby sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne i czy nie chcą go zrobić w konia. Taki był przedsiębiorczy. No powiem Wam, że w tym momencie historii zalała mnie kolejna fala oburzenia. Telefon Mariny był włączany w kiosku dzień po jej zaginięciu, ale nigdy nie został zgłoszony do bazy poszukiwanych urządzeń, więc naturalnie milicjanci nie otrzymali sygnału z lokalizacją tego telefonu zaraz po jego włączeniu. Rodzice w międzyczasie oczywiście rozpytywali o córkę we wszystkich szpitalach i kostnicach Nowokuźniecka. Bez powodzenia. Nie licząc zbytnio w moc sprawczą organów ścigania, zgłosili prośbę do operatorów telefonicznych z prośbą o ustalenie, czy te wszystkie 10 połączeń od Mariny rzeczywiście zostały wykonane z Moskwy. No i dokonali kolejnego odkrycia. Marina dzwoniła nie ze stolicy, tylko z ich miasta, a numer jest zarejestrowany w mieszkaniu przy ulicy Kirowa, kilka kilometrów od mieszkania rodziny Topczy więc ich córka de facto znajdowała się przez cały ten czas w bardzo bliskiej odległości od domu. W desperacji ojciec Mariny, Juri, wraz z jej chłopakiem, a w niektórych źródłach narzeczonym, pojechali pod wskazany adres, biorąc ze sobą kilkoro przyjaciół tego narzeczonego, pistolet traumatyczny i strzelbę myśliwską. Nie wiadomo do końca, jakie mieli zamiary, kiedy postanowili wziąć broń, ale zakładam, że nie myśleli wtedy zbytnio. Byli przecież przekonani, że Marina została porwana i przetrzymywana w tym mieszkaniu, więc mogli przypuszczać, że może dojść do użycia siły. Drzwi do klatki schodowej były zamknięte, więc Juri zadzwonił w domofon. Po drugiej stronie odezwał się męski głos z wyraźnym kaukaskim akcentem. Juri poprosił, by właściciele mieszkania wpuścili ich do środka i że ma informację, że w mieszkaniu znajduje się jego zaginiona córka. Mężczyzna temu zaprzeczył, nie otworzył ojcu Mariny drzwi i odłożył słuchawkę. Koniec tematu. Juri wraz z narzeczonym jego córki stali przed budynkiem mieszkalnym, nie odrywając wzroku od okna mieszkania, w którym mogła przybywać Marina. Mężczyźni, bo okazało się ich tam być kilku, obserwowali ich z okna na trzecim piętrze. Juri Topczyj zadzwonił na numer stacjonarny mieszkania przy ulicy Kierowa i przez ponad dwie godziny próbował wynegocjować z lokatorami oddanie mu córki. Nie wiem dokładnie jak ta rozmowa wyglądała, natomiast mężczyźni znajdujący się w mieszkaniu nie dawali jasno do zrozumienia, czy Marina rzeczywiście tam jest, czy jej tam nie ma. Juri próbował wszystkiego. Proponował jakąś ogromną sumę pieniędzy w postaci okupu. Błagał. Potem groził, potem płakał do słuchawki i znowu błagał, ale nic to niestety nie dało. Ostatecznie narzeczony Mariny nie wytrzymał, zadzwonił do mieszkania jeszcze raz i powiedział, że wie, który to ich samochód na podjeździe i że jeśli im nie otworzą, to wysadzą ten samochód w powietrze, że niby mają przy sobie granat i wymienią zawleczkę na Marinę. Ale i ta groźba nic nie dała, przy czym podejrzani wciąż nie potwierdzili ani nie zaprzeczyli tak naprawdę temu, czy rzeczywiście przytrzymują Marynę topci w środku. Narzeczony Maryny wspomina, że gdyby zdarzyło się tak, że kobieta pokazałaby się w oknie tego mieszkania, czy w jakikolwiek inny sposób otrzymaliby niepodważalny dowód, że ona tam jest, to pewnie nie zważając na jakiekolwiek potencjalne konsekwencje swoich czynów, spróbowaliby szturmować to mieszkanie. Te bezowocne negocjacje przerwali milicjanci, którzy przyjechali na miejsce wraz ze starszym mężczyzną, który okazał się być ojcem Kaukazczyków z mieszkania przy ulicy Kierowa. Okazało się, że właścicielami mieszkania na trzecim piętrze była rodzina Magmudianów, a milicjantów na miejsce sprowadził właśnie ojciec tych mężczyzn, z którymi Juri próbował się od dwóch godzin dogadać. Juri rzucił się do milicjantów i poprosił, by ci niezwłocznie przeszukali to miejsce, ponieważ on był pewien, że jest krok od uwolnienia swojej córki z niewoli. Zamiast tego Juri został zatrzymany. Tak samo zatrzymani byli wszyscy znajdujący się w tym mieszkaniu, ale co ciekawe, samej tej nieruchomości ostatecznie nikt nie przeszukał. Juri był przetrzymywany na komisariacie przez kilka godzin Musiał tam złożyć jakieś wyjaśnienia z tego tytułu, że groził lokatorom mieszkania, po czym odebrano mu broń i wypuszczono. Co z tym narzeczonym, niestety źródła tego nie podają. Natomiast Magmudianowie ponoć zostali wypuszczeni już po 15 minutach od przywiezienia ich na milicję. Zrozpaczeni rodzice nie dawali za wygraną. Próbowali prosić o pomoc już nie lokalną milicję, tylko wyżej postawione jednostki. Do pułkownika milicji Juria nawet nie wpuszczono. Prokurator Nowokuźniecka podobno wydarł się na niego za to, że niepotrzebnie zawraca mu głowę, a federalne służby również to olali. Więc na dobrą sprawę, Juri i Swietłana, wspierani przez narzeczonego ich córki, zostali ze swoim problemem sami. Tyle, że czas mijał, Marina już nie dzwoniła do rodziców, a oni z kolei byli przekonani, że skoro jej porywacze nie zgodzili się na okup, to chodzi im zapewnie o coś innego. Być może jest tam torturowana czy wykorzystywana. Nie wiedzieli też, ile mają czasu i co muszą zrobić, żeby Marinę odzyskać. To brzmi tak niewiarygodnie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co wtedy czuli. Nie mieli żadnego już dowodu na to, czy córka żyje, jak ona się czuje, w tym, że przeczucia mieli nie najlepsze, biorąc pod uwagę stan, w jakim Marina dzwoniła do nich po raz ostatni. Swietłana, mama Mariny, stojąc na kolanach przy drzwiach wejściowych do mieszkania przy ulicy Kierowa, błagała, by oddali jej córkę. W pewnym momencie drzwi się otworzyły i jakaś młoda kobieta powiedziała, że no nie, nie ma u nich żadnej Mariny i nie wiedzą o żadnych telefonach. Ale ona ma małe dziecko w domu, więc może to dziecko się jakoś tam bawiło telefonem i wystukało przypadkiem ich numer. Bardzo przepraszam, do widzenia, no i tyle było w temacie. Mając już serdecznie dość wizyt na komisariacie ojca zaginionej, do mieszkania przy ulicy Kirowa skierowano w końcu milicjanta. Ale wciąż nie było żadnego nakazu przeszukania, w zasadzie nie miało prawa go być, skoro milicja wciąż uważała, że w sprawie Mariny nie doszło do żadnego przestępstwa. Więc jedynym ruchem, który łaskawie wykonali była taka wizytacja w tym mieszkaniu. Ponoć do decyzji, żeby tam wreszcie kogoś wysłać doszło po tym, jak Juri anonimowo zadzwonił na milicję i powiedział, że w tym mieszkaniu przygotowuje się atak terrorystyczny. Aż do takich środków musiał już sięgać w tej swojej desperacji, bo nikt nie chciał go ani słuchać, ani widzieć na oczy. Milicjant wysłany na miejsce grzecznie zapukał. Otworzyła mu drzwi młoda kobieta z dzieckiem na rękach, w mieszkaniu był również jej mąż, jacyś tam wujowie, ciocie, pełna taka liczna rodzinka. Milicjant rozejrzał się, ponoć nie obszedł nawet całego mieszkania, tylko sprawdził mniej więcej korytarz, pirazy drzwi, po czym grzecznie się pożegnał, odnotował w dokumentach, że wszystko gra i sobie poszedł. Mimo, że mieszkanie nie wyglądało jak potencjalne miejsce przetrzymywania i brutalnego torturowania porwanej osoby, bo w środku było schludnie, dużo osób tam było, w tym dziecko, to ojciec Juri wspomina, że gdyby istniała szansa, że Marina rzeczywiście tam była, to milicjant i tak by jej nie zobaczył. Mogli przecież ją gdzieś schować w innym pokoju, czy nawet w jakiejś szafie. A czy tak rzeczywiście było, ciężko stwierdzić. W październiku 2006 roku, miesiąc po zaginięciu Mariny Topczy, na wysypisku odpadów budowlanych położonym na obrzeżach Nowokuźniecka, pracująca na miejscu koparka wydobyła z góry śmieci coś, jakiś większy pakunek zawinięty w materiał. Okazała się to być odcięta dolna część ciała kobiety, odpępka w dół. Ciało, a właściwie jego połowa, była w okropnym stanie pocięta i posieniaczona. Kiedy pojawiły się pierwsze podejrzenia, że zwłoki mogą należeć do zaginionej miesiąc wcześniej Mariny, rodzice, którzy przyjechali na oględziny, byli w stanie rozpoznać córkę po piercingu w pępku i rozmiarze stóp, a swoją drogą na palcach u stóp brakowało paznokci. Autopsja znalezionej dolnej części ciała pokazała, że kobieta przed śmiercią była wielokrotnie gwałcona, torturowana i faszerowana narkotykami. Nie mogę sobie wyobrazić, jakim ciosem dla rodziców Mariny musiała być ta informacja, ale nie zmienia to faktu, że musieli się dowiedzieć, kto stoi za tym morderstwem, za tym bardzo brutalnym morderstwem. Więc od momentu odnalezienia zwłok, rodzice Mariny wielokrotnie przeszukiwali wysypisko w poszukiwaniu reszty ciała zamordowanej w brutalny sposób córki. Dlaczego oni? Dlatego, że milicja, absolutnie z nieznanych, niezrozumiałych dla mnie powodów, postanowiła reszty po prostu nie szukać. Przed pierwszymi opadami śniegu, Juri i Swietłana zdołali znaleźć na miejscu kępkę włosów, prawdopodobnie należących do Mariny. Mówię prawdopodobnie, ponieważ nie znalazłam informacji, czy te włosy były przebadane pod kątem zgodności kodu DNA, czy też nie. Dopiero po odnalezieniu zwłok, milicja zajęła się sprawą, kwalifikując ją jako morderstwo. Rychło w czas. Jedynymi podejrzanymi w sprawie byli oczywiście lokatorzy mieszkania, w którym rzekomo była przetrzymywana Marina i skąd dzwoniła. Natomiast oficjalnie w sprawie występowali jako świadkowie. Muszę trochę o tych lokatorach mieszkania przy ulicy Kirowa powiedzieć. Jak wspominałem, mężczyźni mieli na nazwisko Magmudian, to była rodzina. I posiadali oni pięć mieszkań na terenie Nowokuźniecka i dosyć dużą farmę poza miastem. I z tego co podają źródła, na te wszystkie nieruchomości zarejestrowany był jeden jedyny numer telefonu. Właśnie ten, z którego Marina dzwoniła do domu zaraz po jej zaginięciu. Milicja wiedziała o tym fakcie, ale nie przekonało ich to do tego, żeby dokładnie przeszukać każde z tych miejsc na przedmiot powiązania z zaginięciem Mariny lub jakichkolwiek śladów świadczących o tym, że kobieta przebywała pod jednym z tych adresów. Rodzice Mariny zatrudnili w pewnym momencie detektywa, który przeprowadził własne śledztwo na temat przeszłości i interesów tej rodziny Magmudian i udało mu się dotrzeć do informacji, że Magmudianowie w jednym z mieszkań zajmowali się handlem narkotyków co mogło wskazywać na ich udział w sprawie, ponieważ w ciele Mariny w chwili odnalezienia znaleziona była wręcz końska dawka substancji odurzających. Po przedstawieniu tego tropu stróżą prawa, milicjanci tylko machnęli ręką i powiedzieli, że nie ma żadnych dowodów na handel narkotykami przez magmudianów. Samochód jednego z tych panów został przeszukany, a na tylnym siedzeniu znaleziono dość duże ślady krwi. Na to Magmudianowie odrzekli, że jakiś czas temu miała miejsce próba włamania się do tego samochodu, a rzekomy włamywacz skaleczył się podczas wybijania tylnej szyby, stąd krew. Totalny bezsens, ponoć nawet niezbyt ogarnięci nowokuźnieccy milicjanci w tą historyjkę nie uwierzyli. Jak przeczytałam o tym, to pomyślałam wreszcie. Jakiś postęp, jakiś trop. Może faktycznie po znalezieniu tej krwi śledczy przyjrzą się bardziej tym typom i zaczną grzebać. Ale nie. Zachowali się w tej sytuacji dokładnie tak, jak w całej historii. Trop z nieznanych przyczyn został po prostu porzucony. I choć badanie tej krwi z samochodu zostało przeprowadzone i ustalono, że ta krew nie należała ani do żadnego z magmudianów, ani też do Mariny Topci, to dogrzebać się do tego, do kogo należy, milicja już nie chciała. Rodzice Mariny oczywiście zadowoleni z tego faktu nie byli. Przepytano też sąsiadów z bloku przy ulicy Kirowa. Oni twierdzili, że w czasie kiedy Marina była poszukiwana w mieszkaniu na trzecim piętrze słychać było awantury i głośne krzyki, zarówno kobiece jak i męskie głosy. Kolejnym dowodem, który być może świadczyłby o udziale Magmudianów w sprawie porwania, torturowania i zabójstwa Mariny był fakt, że Kaukaszczycy posiadali własną firmę budowlaną, a wysypisko, na którym odnaleziono dolną część ciała Mariny, było przez nich wykorzystywane do wywiezienia odpadów z budowy i przetransportowanie stamtąd piasku czy innych materiałów. To wysypisko znajduje się w miejscu bardzo oddalonym od najbliższych dzielnic mieszkalnych Nowokuźniecka. Nikt tam za bardzo bez żadnej potrzeby nie zagląda, więc można spekulować, że tylko Magmudianowie mogli być stałymi bywalcami w tym miejscu ze względu na swoją działalność. Magmudianowie nigdy nie zostali uznani za podejrzanych w sprawie. Po odnalezieniu zwłok Mariny Złożyli zeznania jako świadkowie w sprawie, sprzedali wszystkie swoje nieruchomości i wyjechali znowu Nowokuźniecka. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywają, ślad po nich, po tej całej historii po prostu zaginął. Do dziś w sprawie morderstwa Mariny Topczy nie ma żadnego oficjalnego podejrzanego. Milicja i śledczy nigdy nie byli w stanie wytłumaczyć rodzicom zamordowanej, czy Marina rzeczywiście była przetrzymywana w tym mieszkaniu. Dlaczego dzwoniła, w jaki sposób dzwoniła i jak dokładnie zakończyło się jej życie. Kiedy na łamach gazety moskowski Komsomolec pojawił się artykuł o sprawie, w którym opisane zostały wszystkie zaniechania milicji, ich brak reakcji na wydarzenie, brak chęci odnalezienia zaginionej i fakt, że mimo dowodów poszlakowych Magmudianowie nigdy nie zostali aresztowani, o historii zrobiło się głośno. Nic dziwnego, ludzie współczuli pogrążonym w bólu rodzicom i wściekali się na milicjantów za oburzającą i karygodną bezczynność. Pani oficer dochodzeniowy, o której wspominałam, o nazwisku Polaczenko, która zajmowała się tą sprawą, usłyszała zarzuty umyślnego niedopełnienia obowiązków. Okazało się, że po zgłoszeniu przez rodziców Mariny zawiadomień o jej zaginięciu, jak również o tych dziesięciu telefonach, które ich córka wykonała w ciągu pierwszych kilku dni, Polaczenko przekazując materiały sprawy do prokuratury, celowo bądź nie, zataiła fakt istnienia tych telefonów, a co za tym idzie, w materiałach nie było informacji o numerze, z którego dzwoniła i adresie, pod jakim został zarejestrowany. To wszystko skutkowało odmową wszczęcia oficjalnego śledztwa, aż do czasu znalezienia zwłok. Odmowa wynikała z tego, że prokuratura uznała materiały za niewystarczające do wszczęcia śledztwa. Oczywiście, że były niewystarczające. Co więcej, były praktycznie znikome. W sprawie Maryny Topci mówi się często o zmarnowanym czasie. Jest to słowo klucz, który jest na ustach wszystkich, którzy z tą historią są zeznajomieni. Przez cały miesiąc zawiadomienie o zaginięciu córki państwa Topci leżało i kurzyło się na biurku pani Polaczenko, do czasu, kiedy to już prokuratura zażądała od milicji przedstawienia wszystkiego, co mają na ten temat w chwili odnalezienia zwłok kobiety. Te telefony, które powinny być dowodami w sprawie, nigdy nie były za takowe uznane. W świecie idealnym, chociaż nawet nie idealnym, tylko w świecie, w którym ludzie zwyczajnie wykonują swoją pracę należycie, po pierwszym telefonie od Mariny powinno być ustalone miejsce, z którego dzwoni, które niezwłocznie powinno być sprawdzone. Mówiłam na początku, że historia przypomina mi scenariusz jakiegoś thrillera. Dokładnie tak. Tyle, że w filmie oczekiwałabym sceny, w której... Stróże prawa po tym telefonie podrywają się z miejsca, wsiadają w radiowóz i po chwili załamują ręce podejrzanym, a Marinę uwalniają i wszyscy są szczęśliwi. Bardzo bym chciała, żeby w życiu takie scenariusze były nie pojedynczymi przypadkami, ale częstą praktyką. Niestety w tej historii wszystko poszło nie tak i to od samego początku. Magmudianowie, choć może i byli zamożni i wpływowi, to jednak nie bawili się chyba specjalnie w ukrywanie się przed milicją. Więc gdyby sprawdzono ich od razu, to na jaw wyszedłby pewnie fakt posiadania przez nich tych pozostałych nieruchomości, które musiałyby oczywiście zostać odpowiednio sprawdzone pod kątem jakichkolwiek śladów przybywania w nich Mariny topczy. Jak mówiłam, skończyło się to na pojedynczej, krótkiej wizycie milicjanta w jednym z mieszkań, a co ciekawe w tym samym bloku znajdowały się kolejne dwa należące do Magmudianów mieszkania. Więc w momencie, kiedy milicjant miło sobie gaworzył z lokatorami mieszkania, z którego dzwoniono do państwa Topci, Marina mogła przebywać w tym samym bloku na innym piętrze albo na przykład na ich farmie. Do przeszukania wszystkich nieruchomości Magmudianów ostatecznie doszło, za sprawą ogólnospołecznego oburzenia i presji kierownictwa oddziału milicji w Nowokuźniecku. Żadnych śladów w żadnej z tych nieruchomości nie znaleziono. OK. Tyle, że było to po około pół roku od zaginięcia Mariny. Kto wie, być może te ślady tam były, a sprawcy mieli mnóstwo czasu, żeby tych śladów się pozbyć. Kiedy wokół tej sprawy zrobiło się naprawdę gorąco, a na milicjantach nie pozostawiono suchej nitki, wyniki ekspertyzy, która ustaliła z całą pewnością, że ciało Mariny było nasączone niczym gąbka narkotykami, w magiczny sposób te wyniki Zaginęły. Tak samo jak kilka innych kluczowych dokumentów potwierdzających ewidentne zaniedbania milicjantów na każdym kroku. Co prawda sami milicjanci zaprzeczali, żeby cokolwiek zaginęło. Twierdzili, że absolutnie żaden papierek u nich nie ginie. Nie ma takiej możliwości. Co najwyżej śledczy yy, mogli w trakcie uznać niektóre z dokumentów za nieistotne dla sprawy i się ich pozbyć. Tak po prostu. Łącznie 18 stróżów prawa poniosło konsekwencje za zaniedbanie w sprawie morderstwa Mariny Topczy. Ale co to były za konsekwencje? Nie wiadomo, czy im po prostu pogrożono paluszkiem, czy zostali zwolnieni. No, nie wiem, nie znalazłam niestety szczegółów, a bardzo bym chciała. Ale konsekwencje prawne to raczej nie były. Prokuratura Generalna wydała oświadczenie, że kierownictwo oddziału milicji, które zajmowało się sprawą, poniosło kary dyscyplinarne. W praktyce jednak kierownik i jego zastępca zostali wysłani na wcześniejszą emeryturę. Z kolei naczelnik Wydziału Kryminalnego na tym oddziale był raz na chorobowym, raz na urlopie, więc ten tu w ogóle stwierdził, że ono niczym nie wiedział i nie miał z tym nic wspólnego. No i tyle, jeśli chodzi o podejście organów ścigania do totalnie spieprzonej, za przeproszeniem przez nich, sprawy i do morderstwa, któremu można było zapobiec. Jedyną karą i to straszną karą, którą poniósł jeden z pułkowników milicji oskarżonych o zaniedbania w śledztwie, było samobójstwo jego żony. Kobieta zakończyła swoje życie, kiedy dowiedziała się szczegółów śledztwa, a dokładniej dowiedziała się o tym, że jej mąż mógł, ale nie pomógł Marinie. I ciężko oczywiście stwierdzić, czy to akurat było powodem jej samobójstwa, czy może coś wiedziała, czy może zupełnie coś innego, ale niestety to jest kolejny smutny element tej sprawy. Minęło 14 lat od morderstwa Mariny Topci, ale sprawa nie ruszyła niestety do przodu. Śledczy w tym czasie się zmieniali, a samo śledztwo, mimo że cały czas ponoć jest otwarte, to też nie posunęło się ani o krok. Milicja nie daje za wygraną i wciąż próbuje podważać zeznania rodziców Mariny. I dopytują na przykład, czy na pewno to była ona, czy na pewno to ona do nich dzwoniła, a skąd mają taką pewność, a może wcale tak nie było, albo rodzice są zainteresowani, żeby to była ona i tak dalej. No i mówią, dobra, schrzeniliśmy śledztwo, ale czy Marinę można było uratować, to jeszcze trzeba udowodnić. Taką przyjęli narrację. Przypuśćmy nawet, że rodzice Mariny doznali razem halucynacji słuchowych. Dziesięć razy, oboje. Ale kto w takim razie i w jakim celu dzwonił do ich mieszkania? Przecież wykaz połączeń nie wziął się znikąd i nikt nie podważał autentyczności tego dokumentu. Akta sprawy liczą dziesięć tomów, ale nie ma w nich za wiele o potencjalnych podejrzanych. Ponad rok od znalezienia dolnej części ciała Mariny został zatrzymany jej dobry znajomy, ponoć jako podejrzany o jej morderstwo. Milicjanci nawet zaczęli coś przebąkiwać o tym, że mężczyzna niby przyznaje się do winy, ale ostatecznie został wypuszczony, zwolniony, a prasie powiedział, że stróże prawa próbowali wymusić na nim przyznanie się do winy. Ojciec Mariny uznaje dzień 18 września 2006 roku za datę śmierci swojej córki. Tego dnia jego zegarek się zatrzymał. Wiem, że różnie można podchodzić do takiej interpretacji, ale chyba nie można go winić. Zwłaszcza, że dokładnej daty śmierci jego córki nie udało się stwierdzić na podstawie przeprowadzonej autopsji. Po wielu badaniach DNA dolna część ciała Mariny Topczy została pochowana. Górna nigdy nie została odnaleziona. Rok po morderstwie Mariny, jej rodzice, krewni, znajomi, jak również zwykli mieszkańcy miasta, którzy nie mogli pozostać obojętni wobec tragedii rodziny Topczy, wyszli na ulicę Nowokuźniecka na milczący protest przeciwko bezczynności lokalnej milicji. Ponoć w organizacji protestu pomógł im Nowokuźniecki oddział. Partii Liberalno-Demokratycznej, której członkowie ponoć zbierali podpisy pod apelem do Władimira Putina, by ten zwrócił uwagę na historię Mariny i skierował z Moskwy odpowiednie osoby, które wreszcie pomogliby dać rodzicom odpowiedź na pytanie, co dokładnie stało się z ich córką i kto jest odpowiedzialny za jej śmierć. A tymczasem niedługo po proteście w 2007 roku na tym samym wysypisku śmieci, gdzie znaleziono dolną część ciała Mariny Topci, znaleziono jej torebkę. Stan tej torebki był praktycznie nienaruszony i wskazywało to na to, że została ona podrzucona bardzo niedawno. Wniosek? Morderca lub mordercy Mariny przez cały rok musieli trzymać u siebie tą torebkę, po czym postanowili pozbyć się jej, wyrzucając w tym samym miejscu, co jej ciało. A ten fakt moim zdaniem jest największym dowodem na bezsilność i brak sprawiedliwości w tej sprawie. Dużo bardziej wymowny niż jakikolwiek protest. W tym miejscu kończę dzisiejszy odcinek. Bardzo jestem ciekawa Waszych przemyśleń na temat tej sprawy. Oczywiście oburzająca postawa lokalnej milicji jest bezsprzecznie karygodna. Nie ma znaczenia czy brak tych działań konkretnych w tej sprawie był spowodowany zwykłym lenistwem, czy korupcją, czy kryciem prawdziwego sprawcy, na to nie ma wytłumaczenia. Tak samo nie ma wytłumaczenia na to, że po wykreśleniu Magmudianów z listy podejrzanych w dalszym ciągu nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego Marina dzwoniła z numeru, który był na nich zarejestrowany. Jeśli istnieje jakieś wytłumaczenie, to dlaczego rodzice Mariny nic o nim nie wiedzą? Jeśli magmudianowie są niewinni, to kto jest? Dlaczego nigdy nie znaleziono pozostałej części ciała zamordowanej kobiety? Przecież zbadanie tej części mogło dać śledczym wiele nowych informacji na temat sprawcy albo sprawców, albo też przybliżyć ich do odpowiedzi na to, co się właściwie stało. Dajcie znać, co myślicie. Chętnie z Wami podyskutuję na temat tej sprawy. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie, wsparcie i za to, że mi kibicujecie w komentarzach mimo popełnianych raz na jakiś czas językowych fopa. Do usłyszenia niedługo, miłego weekendu, do skorych wstrieć.